0: Supongamos que tienes un alumno que de cada tres palabras, cuatro, las dice mal. Y tú, tu buena profe, quieres ayudarle pues a que diga las cosas mejor y tal, y, y empiezas a corregir, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuánto le debo corregir? Y sobre todo, ¿cuándo le debo corregir? Hola, caracola. Yo soy Cris Blázquez, soy profesora de español desde 2014 y desde 2019 estoy viajando y enseñando español. Ahora mismo estoy en Argentina, en la Patagonia, y estoy viajando con mi compañero y con mi perra eh, en una furgoneta. O sea, he cumplido tres sueños. Que es eh, ser profesora de español, porque era un sueño para mí. Eh, soy profesora de, de español, pero viajo también a la misma vez y encima lo hago en una furgoneta. O sea, es muy hippie, muy Mr. Wonderful lo que voy a decir, pero los sueños se cumplen. Hay que trabajar muy duro, pero se cumplen. Entonces, bueno, en el tema de hoy lo que vamos a hablar es cómo y cuándo corregir. Y voy a darte varios ejemplos, bueno, varias tips. La primera es eh, nunca corrijas un error que no es de su nivel. Es algo súper básico, parece súper básico, pero yo ya llevaba años, eh, de hecho fue en 2019, cuando eh, hice un curso de la Cervantes, maravilloso, porque os recomiendo muchísimo que os forméis, y de repente un profesor dijo algo, pues, eso, tan básico como nunca se corrige un error que no sea de su nivel. Y yo me quedé así, dije, hostia puta, claro, es verdad. No es que me dedicase a corregir errores de subjuntivo a alumnos, ¿no? El, el subjuntivo es. Y lo explico, aunque parezca muy básico, no tiene por qué ser básico para todos. Que ¿eh? Yo tampoco sabía lo que era un subjuntivo cuando empecé a dar clase. Eh, los subjuntivos son estos que, por ejemplo, es necesario que vayas a comprar. No es yo tengo café, pero aunque tenga café iré a comprar. Esos son subjuntivos. Bueno, pues no hace falta que corrijas eso a un chaval que acaba de empezar, Sabes que no te sabe eh, conjugar con yo como, tú comes, el come. Pues, vamos a... Ah, un nivel bastante avanzado. Es básico, eh, pero a mí me, me vino muy bien escucharlo y, y por eso también lo comparto contigo, porque creo que te puede servir. No se corrijen los errores que no son de su nivel, ¿vale? Luego, la segunda, esta es cosecha propia y la utilizo diariamente, pff, no sé, la de veces en clase la que lo utilizo, pero casi mejor que no. Es decir, el casi es mil veces mejor que el no. ¿Sabes? eso No se dice así. Entonces, aunque las palabras no tengan nada que ver, aunque de verdad suene totalmente distinto, nunca sabemos el procesamiento mental que hay detrás eh, para que un alumno llegue a esa, a esa palabra y se le haya mezclado. Por ejemplo, um, quizás te está diciendo árbol cuando te quiere decir, me lo estoy inventando, silla. Y pues vete tú a saber en su idioma cómo es fonéticamente y a lo mejor cruza cables, ¿no? Bueno, pues aunque él quiera decir árbol y te dice silla, pues tú le dices, ¡ay, casi, casi, casi! Árbol no, silla, y se lo dices, ¿vale? Y un casi, casi duele menos que un no el no es como, no, no se dice así y como siempre tenemos que sabes manejar la, la situación emocional del alumno que parece muy fácil decirlo pero es complicadete ¿sabes? para que haya eh, un nivel adecuado de, de reto, de desafío, pero a la misma vez también que se lo pase bien, ¿no? Entonces, bueno, pues para balancear eso eh, y, la, y el sistema emocional, ¿no? El, el que no se agobie, el que no sienta que frustrado todo el tiempo, pues un casi ayuda mucho también, ¿no? Eh, la tercera, premia más de lo que corrijas, ¿vale? Y esto me parece súper importante porque aunque los errores son súper necesarios… Te pongo un ejemplo. Hace un par de clases, eh, bueno, hace un par de días quería decir, eh, mi profesora de ruso me corrigió que yo estaba siempre diciendo parruski, ok, y, o sea, es decir, hablo en ruso y luego decía soy de Rusia y yo lo decía mal y en vez de decir como en español es Rusia, yo decía rusilla y ella me dijo no, es rasilla. Perdón mi pronunciación si alguien sabe hablar ruso. ¿eh? Eh, y, ahí, y ella me dijo, dice, eso de rusilla lo dices por el español, pero en realidad es rasilla. Y yo fue como, hostia, pues llevo, yo qué sé, un año diciendo rusilla y nadie me lo ha corregido. <risa> y lo he dicho mucho. <risa> Entonces, los errores... Eh, corregir errores eh, son súper necesarios. Los alumnos aprendemos, pero tampoco es estar todo el tiempo. Ahí, ta, 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 ta ¿sabes? Lo has hecho mal, lo has hecho mal. Está súper guay el animar al alumno y decir, ¡jo, qué bien! ¡Mira qué bien lo has hecho esto! Pues, por ejemplo, si dice, Estás con el tema de me gusta, eh, pues mira, dice, Me gustan las canciones de Shakira. Pues tú, ¡ah, oh, muy bien ese plural! ¡Fantástico! ¿Sabes? Le haces una fiesta. En los deberes, cuando el alumno lo corrija también, eh, hay, que, hay que premiar. Yo lo hago muchísimo. Y en, los, en los, los deberes, cuando hacen algo bien, les pongo una carita. Por cierto, con Windows Punto, los que estáis viendo este video podcast, os lo voy a enseñar, pero vamos, con Windows, uy, Windows Punto, eh, os sale... En, en Google Docs o en cualquier otro lado, me parece, los iconos. Entonces, bueno, creo que es súper útil utilizar esas cositas eh, para ayudar a, a los alumnos, ¿sabes?, a motivarse. También les digo mucho, ¡ole! ¡Qué nivel, Maribel! <risa> les hago así, con, con la mano en el hombro, como, te sobra nivel, ¿sabes? Te pss, vas sobrado, porque... Mmm, aunque quizás no entiendan, aunque yo sí les explico lo de qué nivel Maribel, pero aunque no entiendan eh, exactamente palabra por palabra qué significa, sí que entienden la entonación con la que tú se lo dices y el por qué tú se lo estás diciendo. Cuando ellos se marcan una ¿no? y, y les ha costado mucho a lo mejor, quién sabe, utilizar el pasado ¿no? y el, por ejemplo, tú comiste. ¿no? que Además, se tiende a poner la, en la segunda persona en el tú, se tiende a poner la S, porque en casi todos los tiempos verbales, se utiliza una S. Por ejemplo, tú comes, tú hablabas. Entonces, es un error muy común, incluso entre los nativos, decir tú comistes. Eh, bueno, pues, típico error también de los alumnos, pues, cuando ellos cogen y dicen tú comiste se lo premias y le dice, madre mía qué nivel, Maribel! Y ellos saben cuando, ¿sabes? Cuando han puesto esfuerzo en encontrar esa palabra, en conjugarla, y si encima tú se lo dices y le premias más, ¿no? De lo que le, le corriges, jo, pues la, la, la sensación de estoy haciendo las cosas bien, de estoy mejorando, ¿no? Eh, es muchísimo mejor, ¿no? Del, joder, macho, si me enfoco solo en lo negativo, solo en las correcciones, tal, pues... Eh, crea un ambiente mucho más positivo. Eh, la siguiente, me, que me encanta, es la teoría del boli verde, que está relacionada un poco con lo que veníamos hablando. La teoría del boli verde yo la estudié en la universidad, yo estudié educación infantil, que es pues eso, decirle a los alumnos lo que han hecho bien y ponérselo. Te comentaba antes que yo los eh, deberes lo, lo hago mucho, les pongo pues, con Windows punto pues, le pongo un iconito, un corazoncito, tal... Y cuando algo han hecho mal, se lo suelo poner, bueno, cuando estoy en, en Google Doc, eh, arriba a la derecha, eh, aquí tenemos la parte, eh, los lo estoy mostrando a los que lo estáis viendo uy, aquí, en video podcast, en la parte del vídeo, pero pone o edición o sugerencias o visualización. Arriba a la derecha, en el Google Doc, hay un lápiz y si pinchamos, sale edición, sugerencias o visualización. Cuando pulsamos en sugerencias, Ahí eh, podemos como corregir directamente y sale en color verde y eso me gusta mucho porque no es tan cañero eh, como el rojo. Pero bueno, si estuviese corrigiendo en unos deberes de quizás en una libreta o porque como son clases online quizás os pasan fotos de sus eh, textos escritos, eh, pues les corregiría con con un color así violetita, poniéndole corazoncitos en las cosas que han hecho bien, marcándole lo que han hecho bien, porque jo, anima un montón te está gustando y te parece súper útil este vídeo puedes comprarme una casa en Miami y si por lo que sea chica eh, no te alcanza el dinero <ríe> simplemente con un me gusta o una suscripción o un seguir me ayudas un montón a poder seguir haciendo contenidos de este tipo y poder ayudaros más porque ojalá hubiese visto yo este tipo de vídeos cuando eh, empecé a dar clase porque créeme que en 2014 no había nada, o sea, <ríe> nada. Eh, sobre cómo dar clase O sea que espero que bueno, esto os vaya ayudando Seguimos eh, Si es la primera vez que lo dice mal No le corrijas Pero si hay error de fosilización Ahora explicamos lo que es Ahí sí Y sobre todo si acabas de empezar la clase Tampoco le corrijas ¿A qué me refiero? Eh, yo utilizo los Te diría que los 10, 15 Incluso 20 primeros minutos de la clase Para hablar para hablar, hablar, hablar. Y ahí lo que necesitamos en realidad es un cambio de chip. Y te lo explico y te lo comento y te invito a que des clases, siempre lo digo, clases de, de, de otro idioma. ¿vale? Aprende idiomas y los online si quieres ser profesora de español online porque... Te va a ayudar muy bien a entender cómo se siente el alumno porque tú vas a ser la alumna ahí. Y también te va a dar muchas ideas para eh, ver lo que hace tu profesor y copiar lo que te gusta y evitar lo que no te gusta. Entonces, eh, cuando yo doy clases de otros idiomas y eh, sabes intento ahí contarle con todo mi esfuerzo y además yo soy... Hablo bastantes idiomas, pero soy súper paqueta aprendiéndolos. De verdad, soy malísima. Y para aprender palabras necesito hacer unas reglas mnemotécnicas que la gente que, ¿sabes? Habla a lo mejor dos idiomas, pero ¿sabes? tiene más memoria que yo. Dice, ja, mía, todo eso necesitas hacer para recordar. Sí, o sea, yo soy malísima aprendiendo idiomas, de verdad. Lo que pasa es que me gustan mucho. Entonces, bueno, cuando yo estoy ahí, ¿sabes? súper struggling y con un esfuerzo que me cae la gota del sudor en la cara. Y yo estoy ahí intentando. Y, y de repente la profesora empieza a corregirme. Y empieza a corregirme. Y, empieza, y no me deja ni decir la frase entera. Es como, a ver, primero déjame que te cuente mi día. Y, y ya más adelante cuando entremos en materia empiezas a corregirme. Pero, la maldita, que, te, que estoy empezando la clase. No empieces la clase a fuego. Y yo eso, por eso... Os digo que hay que aprender idiomas porque ese error yo lo cometía. Sabes, que queriendo ayudar a mi alumno, porque al final luego los profesores no tenemos mala intención, Jolín no, no queremos hacerle sufrir al alumno, no queremos... al, al contrario, queremos ser lo más profesionales posibles, lo mejor. Pero eh, de repente un día, pues eso, me di cuenta que una cosa es ser profesional y, y no quita que dentro de la profesionalidad no del ser profesional aunque fíjate que los que estáis viendo el vídeo yo estoy dando la yo ha sido y mis clases ¿eh? o sea eh, en la furgoneta con la cortina naranja que no pega absolutamente nada con el eh, papel albal este que tengo para tapar el calor pero bueno eh, una cosa no quita la otra no puede ser informal pero muy profesional y y la profesionalidad no era solo corregir todo el tiempo, que va al contrario, es también tener en cuenta los sentimientos y las emociones del alumno. Y si estás ahí constantemente corrigiéndole. Entonces, por eso te digo, yo te recomendaría que nada más empezar la clase, dejes al alumno hablar. Ya está. Y déjale que cambie el chip poco a poco y ya más adelante empieces a corregirle. A no ser, especialmente no, si es la primera vez que dice ese error. Es como, eh, porque a lo mejor se la ha colado, ¿no? Tipo, sí, porque ayer vino mi amiga Francisca a verme a casa, y yo calla yo lo pienso y digo, es vino, pero yo no digo nada. Y, y también vino Fra, eh, Juan y no sé quién, y dices tú, ah, ya está, se la ha colado. Acaba de cambiar el chip porque está cambiando, o sea, estamos empezando la clase, pues no pasa nada. Pero el primer error no lo corrijo, porque si no, qué agobio, ¿no? Déjame que, que me meta poco a poco. Eh, vale, uh, seguimos, hemos dicho que no corrijas un error que no es de su nivel, eh, hemos dicho también que el casi es mejor que el no, hemos comentado también que hay que premiar más de lo que se corrige, eh, hemos hablado de la teoría del boli verde, que es ese básicamente premiar, <risa> en decir las cosas que han hecho bien y también apuntar lo que han hecho mal porque de los errores se aprende también era una canción de Shakira, no eh, No me acuerdo. <risa> eh, si es la primera vez que lo dice mal no le corrijas y si te mira pidiendo, ya vamos con la número 6 y siguiendo eh, este tema de cómo y cuándo corregir, si te mira pidiendo ayuda, invítale a que lo intente primero ¿vale? y dale la confianza para decir, bueno, si te equivocas yo te ayudo, pero esfuérzate. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay alumnos que digamos que trabajan más y hay alumnos que trabajan menos. Y los dos alumnos son maravillosos. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que, que ante un problema busca una solución y hay gente que el problema busca la solución como más en sí misma y otra gente que, que es igual de válido busca la solución con ayuda externa. ¿vale? Hay gente que pide menos ayuda en la vida y hay gente que pide más ayuda a otras personas. Eso no es malo es característico de las personas. Entonces, en base a eso, tenemos, eh, yo tengo alumnos, pues eso que, que en el momento en que les cuesta un poquitito, poquitito decir la palabra, que se que mezclan a lo mejor consonantes o vocales, pues tipo, quiere decir, imagínate la palabra escuchar y solo le sale, sh -tuk, sh -tuk, y ya te, te miran como, perdóname la palabra, ¿no? Sh -tuk, sh -tuk, sh -tuk, sh -tuk. Y tú te quedas así, y dices, no, le, le invitas con la mano, en plan, tuk, intenta, intenta. Y si lo dices mal, yo te corrijo, pero tú inténtalo. ¿Por qué? Porque el camino, eh, digamos, cerebral o neuronal que tiene que hacer un alumno desde que quiere una palabra hasta que encuentra la palabra es un camino que cuantas más veces... Joder, perdón, que cuantas más veces recorra ese camino desde, yo quiero decir, en, a nivel conceptual, to listen. Eh, y la palabra en español es no recuerdo cuál, vale, entonces tengo que buscarla y tengo que ir, eh, es como un edificio y tiene que ir a la planta tal, buscar, abrir la puerta, eh, ver en qué habitación estaba, tiene que ir buscándola. Entonces, cuantas más veces vaya él solo y sin ayuda de que alguien le diga dónde está la palabra o cómo es, en este caso, va a ir más rápido. Cada vez va a saber dónde está y va a ir directamente, directamente, la, el camino se lo ha aprendido, entonces va a ir más rápido. Por eso es bueno obligarles a ellos también a que se esfuercen, porque si ese camino lo hacen solos, van a prestar más atención y, y van a conseguir recordar antes la palabra, ¿vale? Y con eso como con cualquier estructura. Y sobre todo también porque no es malo equivocarse, ¿vale? Ese problema yo lo tenía mucho, no sé si vosotros escribidmelo en los comentarios, pero yo ese problema lo tenía mucho con, sobre todo con los alumnos chinos, de los que, los que venían literalmente de, de China. Jolines Y les eh, traducían todo el tiempo en, en Translator En Google Translator Y yo les invitaba Digo, no te preocupes Aunque tú Aunque te equivoques, muchachos, No pasa nada, de verdad El, el error es parte del aprendizaje ¿no? eh, Jolines Y les costaba mucho Entonces, bueno Es recordarles que Si se equivocan Sabes El mundo continúa Mañana va a volver a salir el sol <risa> No pasa nada eh, Seguimos Siete. Recuerda que lo más importante es comunicarnos. Eh, por eso, por lo que decíamos, hay que recordar que el error pff, no pasa nada y que al final realmente, 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 para lo que uno quiere aprender es para comunicarse. Hay casos en los que hay alumnos que quieren aprobar el DELE, ¿no? el, el examen específico de, de español como lengua extranjera. No está mal, pero realmente, realmente, realmente la gran mayoría de las personas aprenden un idioma porque se quieren comunicar. O con la novia, porque tengo alumnos que, bueno, que la novia es eh, hispanohablante. O con los suegros, eh, porque a lo mejor la, la novia es nacida y crecida en Inglaterra, pero mmm, los suegros sí son españoles y ellos hablan regular el inglés, por ejemplo. También he tenido casos así. Eh, bueno, pues porque les gusta viajar por España o por América Latina. Entonces, al final, eh, aprender, ap aprendemos gramática para ser más específicos a la hora de, de expresarnos, ¿vale? Y de demostrar nuestras emociones, nuestras, eh, al final, y eso lo aprendí también en un curso de la formación de, de formación de la Cervantes, eh, somos súper egoístas cuando hablamos, somos la, o sea, es la expresión más egoísta que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque hablamos de lo que queremos, de nuestras opiniones, de nuestras eh, preferencias, todo es lo que nosotros opinamos, lo que nosotros decimos, o sea, al final, o lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros hemos oído. Al final es la comunicación, es comunicarse. Y hay otra cosa que también nos dije, me dijeron en ese curso, eh, por eso hablo de la importancia de formarse. Un error gramatical se perdona, pero un error cultural quizás no se perdona tanto. Si tú, por ejemplo, un español, que no le importa llegar 15 minutitos tar tarde... Eh, va a lo mejor a una cultura donde llegar tarde eh, pues está feo por ejemplo, yo sé que me, me han contado, yo tampoco lo he vivido tanto no pero me han contado que los alemanes son bastante puntuales, pues imagínate un español que está aprendiendo alemán y va a Alemania y le invitan a una fiesta y llega 20 minutos tarde eh, pues a lo mejor digo a lo mejor porque la verdad que no he vivido esa situación pero a lo mejor ese error es súper Bien, seguimos. La número 8, con la pronunciación, podemos bromear. ¿vale? Si por ejemplo dicen eh, algo súper eh, difícil de entender por la pronunciación, normalmente son las vocales. Los estadounidenses, eh, bueno, mejor dicho, los angloparlantes suelen tener varios, pro gran, gran problema con, con la pues eso, el, a clarificar las cinco vocales que tenemos en español, que es A, E, I, O, U, pero también te digo una cosa, por ejemplo, yo soy de Murcia, eh, pero en Murcia no tenemos solo A, E, I, O, U, y en Andalucía tampoco, y en partes de España tampoco. Nosotros tenemos la A y luego tenemos A, por ejemplo, no es lo mismo la A de casa que la segunda A de casa, donde hay un plural, ¿vale? Eh, entonces, bueno, para ir también rompiendo mitos, eh, tenemos A, E, I, O, U y los alumnos pues tienen que aprender a, a pronunciar ese A, E, I, O, U y sucede mucho que los angloparlantes esa A la mezclan con la O y al final queda un poco eh, y bueno pues yo lo que hago es que bromeo y les digo dímelo más español con OLE. pero tú si eres de Colombia pues le puedes no, no voy a decir nada de Colombia porque no está en Colombia, pero bueno, si eres más argentina, pues, pues coges y le dices, dímelo como si llevases un mate en la mano. <risa> ¿Vale? Eh, por, para bromear. Para que, bueno, no le digas, lo has pronunciado fatal, no te he llegado a entender, sino romper un poquito el hielo y decirle, venga, dilo, dilo un poquito más español, ¿no? Con olé. O dilo, pues eso, dilo como si llevases un mate en la mano. Eh, y también porque así quita quita esa, esa tensión, ¿no? Entonces, bueno, también para ir resumiendo un poco, eh, es que, eh, aparte, ¿no?, ese tip extra que os, siempre os digo, que hagáis cursos de formación, es que probéis, ¿vale? Equivocarse es sano, tanto para el alumno como para ti. Y entiendas que la, o sea, parte de la profesión docente es equivocarnos. Y parte de la profesión docente es hacer las cosas mal para luego hacer las cosas las cosas bien. ¿Vale? Entonces, tú prueba e intenta corregir menos, pero mmm, si ves que ese error se puede fosilizar, es decir, si ves que ese error puede permanecer en el tiempo, bueno, ahí corrígele de vez en cuando y dile, ¡ay, recuerda que esto es así! Pero intentar corregir, creo yo, lo menos posible en un discurso, ¿vale? Porque... Le rompemos toda la dinámica, es muy difícil estar pensando en el vocabulario, en el verbo que tengo que utilizar, en el tiempo verbal que lo tengo que utilizar, si concuerda o no con género, si concuerda o no en número. Son muchas cosas que tengo que ir pensando como para que me vayas corrigiendo todo el rato. ¿Vale? Entonces, consejo súper top, eh, fórmate y consejo súper top, aprende idiomas para que veas lo que los alumnos sienten. ¿Vale? Y bueno, ya está, como os decía, eh, podéis comprarme una casa en Miami, jamás me voy a oponer a eso, <risa> pero si por lo que sea no te alcanza, bueno, pues compartiendo con otros profes, si este vídeo este vídeo podcast te ha sido útil, pues también me es más me es también útil a mí y podemos hacer que estas correcciones eh, pues, salgan más. Si tienes más ideas, por favor, comparte aquí abajo. Y, y ya está, nos vemos en el próximo video podcast. Un besito corazones, chao.